0: Ah, com o MDA. Seja o navio pirato e uma e voadora. Viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana vamos viajar no mundo da editora JBC. É, amigo, vamos terminar nossa trívia de indicações de mangá das principais editoras do país. E agora falando dela, uma das editoras mais antigas do país, sim, a editora JBC.
1: Oh,
0: Eu sou o Raul e... Basta ele levar! Tava torcendo por esse episódio só pro Lucas ter que botar a música de Cavaleiros. Eu
2: pensei assim que tu ia responder o que eu falei.
0: Não, eu só ignoro.
2: Aqui é o Lucas e não deixaram indicar a Noura. Eu acho que temos que rever o regulamento desse podcast.
0: Quando a JBC colocar a republicação de Nora, a gente...
2: Não, tinha que ser de todos os tempos indicações de todos os tempos.
0: O Bangar Casa publicou em 2000?
2: Não, eu comprei, tem uns 4 anos, vai. Usei os meus alternativos? Usei.
3: E pela primeira vez, eu sou Tive Martins, e hoje eu prometo que eu não vou revelar a minha idade. Olha aí. Dessa vez não, né, Tibi? Dessa vez não. Trouxe coisa nova, não coisa velha.
2: Mas assim, quando a pessoa começa com esse papo de querer esconder a idade, ela tem no mínimo mais de 30, tá ligado? Eu, eu, eu queria minha mãe, quando eu estava no colégio, falava que tinha 35 anos, até eu percebi que tinha 15 anos que ela falava que tinha 35, aí vai ser outra coisa errada ah, aí,
3: mãe. O que importa é o espírito, entendeu? Sempre espírito jovial.
0: Exatamente, já dizia o seu madruga, né? Se você é jovem ainda, né? Jovem. <risos> pra essas e mais histórias, a turminha do Chaves após os e-mails. Mais uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Katun, Grindcast, Opex, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro, agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na Galeria Sogo Terceiro Andar ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSV Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crutch Hole, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. dos e-mails para dar dicas de mangás dela, da editora JBC. É claro, né? A gente não vai indicar Cavaleiro Zodíaco ou, sei lá, Boku no Hiro, que é um mangá que vocês sabem que tá lá. A gente vai indicar uns mangás um pouco menos conhecidos ou um pouquinho mais deixados, mas que é bom também e você deveria conferir na editora. Aqueles que ficam escondidos na segunda prateleira. <risos> não,
3: não ficam escondido na segunda prateleira, mas muitas vezes eles não são mainstreams e a galera não
0: conhece. Exatamente. E estamos aqui com a melhor pessoa para falar de mangás da editora do PC que é a time, né, time?
3: <risos> Obrigada por isso. Eu não sou nenhum Marcelo Del Greco, mas eu dou meu jeito.
0: É muito mais bonita que ele.
3: Ó, <risos> <Obrigada.
0: risos> ah, Vamos começar com as indicações,
2: Lucas? Ah, vamos. Eu vou com uma obra do Kenakamatsu. A obra se chama O Key Holder, da editora Kodansha, lá no Japão. É bom citar que tem. Anime, há alguns anos, acho que tem uns dois, 3 anos que teve anime, não lembro exatamente. A demografia é um show, né? Tá ali da. Eu não, eu não preciso da re... a revista, é a principal da Kodansha. Eu não lembro qual é, se é a Weekly Shonen Magazine. O Kodansha é Wilkinson Magazine. Né?
0: Eu acho que é a mensal deles,
2: hein? É, eu acho que é a mensal, eu acho que é a mensal. Na real, eu acho que não é nem mensal, eu acho que é trimestral. Mas, enfim, a história se passa em um mundo onde a magia faz parte do cotidiano das pessoas há quase uma década. Longe das grandes capitais, o Orphan Tolta vive uma vida pacata que será sacudida por acontecimentos inesperados. Ele entrará em grande confusão. ...pela presença de uma professora versada em artes mágicas. Esse grande confusão eu, eu, eu adicionei aqui, tá só fazendo lá um dentro. É,
0: tipo aquela turminha do
2: barulho. e forte, fortes confusões.
0: E ele é um spin-off, não é?
2: Não é sim. Por que não é sim? V vamos lá, vamos contextualizar aqui algumas curiosidades sobre o Key Holder. Ele é do autor Ken Nakamatsu. Pra quem não conhece, né? Pra quem é um pouco mais jovem aí no, no mundo dos animes... Ken Nakamatsu é o autor de Negima e Love Hina. E principalmente o Negima é do mesmo universo de O Key Holder, só que... Uma das curiosidades é que até, sei lá, boa parte da história do mangá, as referências a Negima eram ínfimas. Você tinha alguns personagens ali que você sabia que tinha relação com o Negima, mas a, a influência disso era mínima. Era, era como se fosse uma obra é, standalone no mesmo universo. Então, se você começa a assistir o Look Holder, você não precisa ser Negima. É por isso assim. se passa no mesmo universo, né? É mais, se passa mais no futuro, mas não necessariamente um spin-off, porque é uma obra standalone. É interessante assistir Negima? Olha, é interessante, porque alguns personagens aparecem na história que se você assistir o Neguima, você consegue tirar o maior proveito mas de novo é uma obra totalmente online você consegue tirar mais proveito se você assistir o Neguima, mas você não precisa assistir o Neguima para entender o que Holder
0: Inclusive, Neguima e Love Hina, que também foram publicados pela editora JBC do Brasil. Ele segue alguns formatos,
2: muito parecido com neguinho assim. Com Love Hina, tem a questão do arém e tudo mais. Mas ele é um pouco diferente, né? Ele, ele, ele se leva um pouco mais a sério do que os, as outras duas obras. Então, Neguima, que apesar de ter magia, é uma obra mais de staff life, um pouco de romance. A magia ali é muito segundo plano. E Love Hina é um colar de romance ali, de arém e tudo mais. É uma etizão, né? um
0: da época, né?
2: Isso dos anos 2000, não é? Fun fact que... O Kenapakamatsu, eu não sei exatamente qual é o cargo dele Mas ele é um político do Japão agora Ele é, sei lá, ele é vereador, não sei, deputado orgulho assim Ele é tipo, sei lá, mano Ele faz parte do MBL japonês
0: <risos> Já pensou é do movimento areia livre, né, velho? <risos>
2: Não duvidaria. Eu sei que ele já usou uma, o, o desenho dele. Eu não sei se foi de Neguima ou de Love Rina, Tem coisa da campanha dele e tudo mais. Não seria surpresa nenhuma.
3: Só não pode ter garotas de toalha na campanha dele. Enquanto elas estiverem de toalha, tudo bem,
2: né? O problema é que no anime dele, as toalhas não, não, não costumam ficar muito tempo sobre os corpos, né?
3: Nos eventos de anime
0: também, não.
2: sempre <risos> começa a escorregar, a tropeçar as pessoas. As pessoas esquecem que ele que estava segurando a toalha, a toalha cai. Enfim, sempre acontece alguma coisa. As roupas rasgam. Imagina o terno de, lá da Câmara, os deputados japoneses com essa rasgar as roupas lá loucamente, bizarro.
0: Você conhece o Kiholder ou tipo?
3: o O eu não conheço, essa é uma obra que eu ainda não li. Eu tô com os três primeiros volumes aqui para ler, porque eu fui conversar com um amigo meu, né, sobre o Kiholder, para ele me explicar um pouquinho o que era, porque o Kiholder tá acabando, né, a, as publicações aqui no Brasil. Tá chegando aí para se não chegou no 28 o é, tá pra chegar. E... e aí ele me falou assim, o que Holder é uma obra tão mirabolante e tão diferente que é mais fácil você ler do que, do que eu conseguir explicar. Mas você vai se apaixonar pela obra. Então essa ainda tô devendo, né? Tô aqui com os três primeiros volumes pra começar a ler.
2: Eu gosto muito de obra de ação, com romance e tudo mais. E o que Holder, ele deve um pouco nisso. Ele flerta, mas ele não vai muito por esse caminho. Quando eu soube que era de Reguim, eu achei que poderia ir por esse, por esse caminho, mas não, não foi. O grande barato, Shibi, que ele tem uma, uma coisa que eu, eu curto muito quando é bem feita nas histórias, que é imortalidade, viagem no tempo. E ele junta isso como contexto base da história dele. Porque em O Holder, o protagonista, isso é volume 1, tá, gente? Eu vou contar que não é um grande spoiler. É sobre imortalidade. Tem uma organização de, perso de personagens imortais. Tanto é que, eu não vou lembrar agora, mas não sei se é O se é Key Holder ou não, não sei se é, deve ser. Faz muito tempo que eu não leio O Holder. Mas assim, a, a, a organização deles só tem gente imortal. Tanto é que a mina que cuida dele, a vampira... É uma vampira e por isso ela é imortal... Desde a época do Neg. E aí... a organização tem pessoas com diferentes tipos de mortalidade. Então, por exemplo... tem uma pessoa que é imortal e a mortalidade é voltar no tempo. Então, toda vez que ela tem um acidente e morre, ela volta no um tempo pra um checkpoint. Entendeu? Tem, tem a vampira. Tem gente que só não envelhece. Tem gente que... Toda vez que ela morre, ela renasce. Entendeu? Então, assim, tem, tem vários tipos diferentes de mortalidade. Então, assim, um dos baratos que tem é, é isso. Você vê tipos diferentes de mortalidade. Tem uma mina que é santa. Então, ela, tipo, ela não... não não é que ela não, não possa. Ela não envelheça, mas ela. Uma entidade. Então, sempre que ela, que ela morrer, ela vai voltar na, naquela forma dela ali, porque ela é uma entidade divina, entendeu? Vai, vai ter várias questões. E você também aprende, mais ou menos, como, qual o ponto fraco daquela imortalidade. Assim, vale muito a pena ler por causa disso. Tem waitzinho, né? Quem é a Kamatsu, mano?
0: <risos> Não tem jeito, né? Não
2: tem jeito. E aquelas é aquela cena, de, tipo, tem uma mina lá que ela tá lutando, e aí ela tá no, no banheiro e ela tem que lutar pelada. Tem que ser, é isso.
3: Falar
0: em universo de imortais, vamos falar daqueles bichinhos que tem sete vidas, né, Ti?
3: Exatamente. Mas, apesar de sete vidas, todo mundo ama, né? Sim. A obra que eu vou trazer agora é Tea, Sweet Home, né? Que é da Kanata Konami. A editora lá do Japão é a Kodansha e eles são 12 volumes e ele é considerado um seinen, mas às vezes ele também esbarra isso, se você for ver, né, pra um Slice of Life também. E ele conta a história de Ti, que ela é uma gatinha filhote que se perdeu de sua mãe e de seus irmãos. E aí, quando ela tá perdida, ela acaba sendo encontrada e adotada por Rei e sua família. No Novo Lar, Ti descobre diferentes coisas sobre a vida e conhece novas pessoas e outros animais. E é muito legal essa história porque ela é como se é, Não só ela tá descobrindo um novo mundo né, Mas como ela é um filhotinho Ela tá descobrindo como ser um gato né? São coisas de Descobrir, explorar a casa Coisas que ela mesmo pode fazer
2: Também tô nessa missão Porque eu descobrir como ser um gato Ainda não consegui, quando eu conseguir eu aviso
0: é, para você é mais difícil
3: Lucas. Quem sabe numa próxima vida? <risos>
2: Tu, tu podia até pegar o cara que tu ficou lá chamando mesmo, hein, Caralho, Ela falou assim, tipo, só morrendo. Eu gostei, viu? Eu gostei muito da resposta. Ah, é, que tu um filho da puta, por isso que tu gosta dessas coisas.
3: Uma das coisas que eu acho muito legal é que Ti, ele pode ser um mangá muito de entrada, né? Então, principalmente pra crianças. Então, se você tem uma criança que você quer que ela comece a entender e explorar esse mundo, né, dos mangás, eu acho que por ser uma obra fácil de, de ler ela diferente né da, das dos outros mangás ela é colorida então ela acaba sendo um mangá muito de entrada, principalmente para esse público infantil, além de ser muito fofo. E para quem quiser conhecer, né? É, tem também na Amazon Prime uh, tem a série. São, acho que se eu não me engano, são duas temporadas que tem na Amazon Prime. E... Só que o problema é que não tem legenda em português, né? Só em inglês. Só em miau. É a língua do gato, miau, então tá hora.
0: Cara, eu gosto muito dessas obras que exploram o instinto animal. Né? e que mostram que o animal também tem sentimento, né? porque às vezes as pessoas olham pro, pro bicho ali, principalmente quando não é seu, como se ele fosse parte da casa, o um objeto, sabe? E, e Como se não tivesse sentimento, mas não, ele principalmente o gato, ele é o dono da casa né? você apenas aluga a casa que o, da, que o gato é o dono, quando você tem um gatinho ali de estimação, e é legal você ver os instintos, ele aprendendo ele explorando, o gato é um é um bicho ali que ele é muito sentimental né? pra todos os âmbitos, tanto pro ódio quanto pro amor, então eu acho muito muito, muito legal você ter a questão de a família aprendendo a conviver com o gato e o gato aprendendo a conviver com a família, e ele se descobrindo e se interlaçando, né? O animal sendo parte da família mesmo, diferente da raça.
2: É, mas você falou que gato não tem sentimento, ele tem, só que é só sentimento ruim. É o que você tá dizendo.
3: Não, e aí depois ele fala que ele quer virar um gato e fala que gato só tem sentimentos ruins, era isso. É, tá
0: vendo? Não estudou nem o básico, né? Tipo? Assim, são
3: histórias curtinhas e divertidas, né? E aí tem, por exemplo, ela descobrindo o aspirador o robô-aspirador, né? Tem o pai trabalhando e ela fuçando no computador do pai. Então, são várias histórias, assim, que são divertidas, né? A relação dela com os gatos vizinhos e conhecer a vizinhança. Então, é muito divertido ver, por exemplo, tem a relação dela com o Yohei, né? Que é o dono, que também é uma criança, diferente dos pais, que são mais adultos, né? Aquela questão de quem me alimenta quem, quem brinca comigo, com quem eu grudo, né? Coisas que, que gatos têm comportamentos normais, assim. É muito divertido você ver isso ao, ao longo do mangá.
0: E é aquele quadrinho gostoso pra você ler no final do dia, quando você quer dar aquela relaxada. Acalentar o coração antes de dormir, né? Ah, com certeza. Baixar a rotação.
3: Quando você não quer pensar muito, né? Às vezes você só quer uma coisa para se divertir e... Que você não tem que ficar pensando, ele é uma obra ótima pra ele.
0: Exatamente. Falar nisso, vamos falar de algo que o Lucas gosta muito. Sim, isso é Cai, vamos. Olha aí, olha a alegria dele, tá vendo? A gente quase deu um pulo.
2: Melhor qualquer coisa dessa franquia aí que você vai falar. <risos>
0: Tá vendo? Vou falar de um dos mangás que eu estou adorando ler, eu estou acompanhando sempre que sai na JBC, porque ele não é mensal, acho que ele sai a cada 3, 4 meses, eu, não, eu acho que ele não tem uma ordem certa, uma sequência certa de meses pra sair, mas até então saiu quatro volumes, dá pra sair o quinto. no Japão saíram 15 e ainda tá em andamento, né, pela editora Square Enix, virado no, no game ali, num dos maiores games de todos os tempos, Final Fantasy Lost Stranger, de Hazumi Mikaze, com artes de Itsuki Kamiya, cara, que obra maravilhosa, você espera só o o Isekai básico do cara que morreu pelo caminhão-chan mas é muito mais do que isso, cara porque depois que ele falece a história começa de verdade
2: mas isso é apenas um Isekai, cara
0: não, cara mas é muito melhor que isso porque geralmente nos Isekais, assim mais basicão do, do caminhão-chan a história, sabe é uma linha reta que não, não tem muito pra onde ir Lost Rejo, cara ele, ele tem aquela parada do, do reserva que, que te pega no sentimento, sabe a gente acompanha um casal de dois irmãos né que trabalham na Square Enix, e que tem o sonho de um dia fazer parte, né, da feitura de um Final Fantasy. Eles jogam desde crianças, eles são aficionados, eles conhecem todos ali, principalmente o Shogo, é o irmão mais velho. A sua irmã, ela consegue um cargo mais alto na Square Enix e tá muito mais próximo de realizar o sonho do que ele. E ele tá ali meio decepcionado. Aí eles saem pra beber, né, a irmã dele vai tentar dar uma animada nele, porque a irmã dele é a maior fã dele, porque ele manja tudo de Final Fantasy e quando vão voltar pra casa, caminhão Chan. Só que aí quando eles vão parar no mundo de Final Fantasy XIV, a história não fica parada só no Final Fantasy XIV. Mesmo a gente estando tá no universo de Final Fantasy XIV, você tem elementos de todos os Final Fantasies que saíram até então, o que é muito legal. E se você jogou os jogos de Final Fantasy, você vai ter uma experiência maravilhosa. Mas se você também não jogou, o mangá é bem explicadinho, tá? Ele vai explicar, ó, isso aqui embaixo, isso aqui é do Final Fantasy e tal, isso aqui ó, aconteceu no tal Final Fantasy e... O que, que ele tem que fazer na história? Voltar pro mundo dele? Não, ele morreu, né? Na verdade, ele tem que salvar a irmã que aconteceu certa coisa com ela. Eu não vou falar o que é, porque é um grande spoiler. Mas ele vai ter que salvar a irmã ali de um destino cruel. A irmã foi acertada por uma flecha do mal. Não, pera isso aí é
2: outra obra. Assistam Cavaleiro do Zodico. Já lançamos dois reviews lá no, <risos> no Instagram do WDA. É um insekai, é maravilhoso. faz na fãs 14 é da hora. E agora, para na fãs 14 Final, não, melhor, Final Fantasy e Sekai, é porra, muito bom, mano. maluco. Aliás, eu tenho até o volume 1 e 12 aqui em casa, tá, tá guardado. É o melhor dos dois mundos, Lucas. É o, me é o melhor dos dois mundos. Faltou só ter o Yo Yokai. Se tivesse Yokai, ficava melhor.
0: Ainda, né? Olha aí,
2: cuidado. Né? Ainda, é. É, sempre. Por enquanto.
0: Tem elementos de vários Final Fantasy, de repente,
2: né? É, não tem o Final Fantasy com Yokai ainda.
0: Ainda. <risos> a obra está em continuação aí. Vai saber o que vai ter no 16? Né? Ah, a gente meio que já
2: sabe, né?
3: Uma das coisas que eu achei muito legal também na, na Final Fantasy Lost Stranger é que, nem o Raul falou, se você não conhece Final Fantasy, você não precisa é, ficar preocupado. Porque, por exemplo, eu joguei só Final Fantasy Crisis Core, o 10, e nunca vi nada do 14. E, e aí eu, eu não li ainda os quatro volumes que, que saiu, só li os dois primeiros. Mas aí você vê que tá tudo tão bem explicadinho que você não precisa conhecer, sabe, todos os detalhes do do universo de Final Fantasy. Na verdade, assim, eu só ouço muita história, né? O pessoal curtindo Final Fantasy. Sem alguns pontos principais de, de, de alguns dos jogos. Mas eu tô conseguindo entender mesmo sem ter jogado, sabe? Ter ido a fundo no, nos quadrinhos. Quer dizer, no, nos jogos.
0: Pra não dar spoiler, a gente pode dizer que é um novo mundo de aventura onde o perigo é bem maior, né? Tia?
2: Com certeza. Eu tô meio revoltado que não deixaram indicar Nura, mas... <risos>
0: ainda tá com Nura na cabeça. Olha, você já falou tantas vezes de Nura que é quase uma indicação, a JBC vai republicar Nura e a gente vai fazer um episódio só do mangá.
2: Falaram que ia, ia sair um especial de Nura lá no, na Questioner Jump, aí, ó. Aí, tá vendo? A JBC tem a obrigação moral de postar isso aí. <risos>
0: Olha aí, tá vendo? Aí, Ed. Ah, é, mas eu acho que vem, hein? Porque a JBC publicou quando saiu o especial do Death Note, né? Sim. Também, que foi publicado mais ou menos na mesma época que Nura. A JBC trouxe o episódio especial e eles têm a versão também digital que facilita isso chegar mais rápido. Então, eu acho que Nura deve vir também, viu? Claro, não trabalho na JBC, só especulando. Especulação.
2: A esperança tá aí, né?
3: Posso fazer a Gaganda? Então, tá bom, né? Como a gente sempre fala... Fala lá no, na JBC. Vai lá no site, né? Procura indique indica seu mangá. E aí põe lá a sua indicação. Porque quem sabe eles não trazem.
2: Quem sabe eles não trazem,
0: Só pra você ter uma ideia. O cara é tão apaixonado por Nura, tipo Que ele já perdeu a chance de arrumar uma namorada. Porque ele estava com um char de Nura na rede social. Nossa,
2: socorro. Ah, mas em minha defesa ela morava no Pará. Ou mora. Ela achou que era fake? Ah, ela achou que era o taco, né?
0: <risos> é, errada não tá, né? Só achou. É. <risos>
2: <risos> o problema é esse, que ela achou que era otaku, que ela tinha certeza, né, irmão? Mas enfim, já que eu falei de esperança, vamos falar de um mangá de esperança aqui, vamos, vamos, vamos passar para a próxima. isso é maravilhoso, hein? Você tocou onde não deveria ir. Vamos voltar para os gatinhos, né? Ou, ou para leões, pros os leões. Oh, olha, olha a referência. É, eu vou falar sobre a obra Sangat no Lion, da autora Chica Umino. É publicado na editora Hakusensha, tem atualmente 16 volumes, é da biografia Sen. tem anime, tem duas temporadas e eu rezo muito Pra ter a terceira porque, mano, no mangá tem uma cena tão foda que vai vir logo depois da segunda temporada que tá é muito bom, velho. Eu, eu, eu falei com isso várias vezes Do Guaraná, velho. É a cena que paga o arinho, mano. Paga tudo. Na sinopse de Sangrás no Lion, conta que Rei Kriama é uma das poucas elites de shogi no mundo. Até porque shogi é igual, ao futebol, é igual a, sei lá, rock do gelo, né? Só tem no Canadá e nos Estados Unidos, só tem no Brasil. Então, o melhor do mundo é ser. É tipo Japão, né? Mundo barra Japão. Enfim. Ainda no ensino médio, alcançou status de jogador profissional e por isso enfrenta uma enorme pressão. Tanto da comunidade de como quanto de sua família adotiva. Pô, a comunidade de Shog deve ser só um, lá, um tiozão de, de 70 anos, velho. E
3: que... um velho.
2: É só o tiozão, cara. É tipo... Poxa.
3: Exatamente. Bom,
2: buscando a independência de sua vida tensa em casa, ele se muda para um apartamento em Tóquio, como um jovem de 17 anos vivendo sozinho. Ele tende a cuidar mal de si mesmo, e sua personalidade reclusa o ostraciza de seus colegas na escola. E no Shoggy. Quando reconhece a Kari, Rinata e Momo Kawamoto, as três irmãs Kawamoto, que a gente chama no anime, que são as três irmãs maravilhosas. A Kari, cara, se eu tivesse uma Kari na minha vida, cara, não precisava de nada.
0: São as melhores pessoas do mundo, aquelas irmãs.
2: Não, só a Kari é a melhor pessoa do mundo, velho.
0: E elas ainda têm três gatinhos que são melhores ainda.
2: É, mas nem todo mundo é perfeito, né, irmão? É. Quando conhece as irmãs, sua vida começa a mudar. Enquanto luta para manter seu físico e mentalmente ao longo de sua carreira no o Rei deve aprender a interagir com os outros e entender suas próprias emissões complexas.
0: A gente falou de T-Suite Home agora há pouco. Elas até são parecidas em um certo ponto, né? Que no T-Suite Home, a gente conhece a T, né? Que vai se entrelaçar com uma nova família. Já no Sangatsu, tem o Rei, né? Que ele nunca teve uma família presente. Ele sempre, é, os pais morreram cedo, ele foi adotado. Ele teve vários problemas. Ele nunca se reconheceu como parte da família que o adotou. E, de repente, ele, no meio da sua depressão, ele conhece uma família que meio que o adota, né? Então, é, nesse sentido, ele é bem parecido com, com o Ti. Claro que é muito mais pesado, muito mais complexo, é outro tipo de obra. Se você não tá num momento bom da sua vida, talvez não seja uma obra pra você. Vai ler que é mais levinho, sabe? Mas, cara, é minha obra preferida no momento da JBC. Assim, que tá em publicação no momento, é minha obra preferida.
2: Cara, eu, eu gosto muito de Sangatzo, porque quando eu conheço, a gente conversa muito aqui sobre obras de drama... Eu gosto de categorizar dois tipos de drama. Tem aquele drama trágico, né, que eu por exemplo eu coloco com um pum pum ali nesse meio, e eu, eu tenho os dramas de esperança, saca? E eu coloco o sangat nesse meio. Por exemplo, é, uma obra que uh, Hollywoodiana que eu poderia fazer uma um paralelo com o Gatson, assim, no, no estilo, tá? Não, não, não no enredo, mas no estilo, no, na mensagem. É o A Procura da Felicidade, que é aquela obra que tem as porradas ali, mas tu fica sempre aquele ponto assim, tem pra onde ir, sabe? Tem esperança. O Gatson lá é uma obra que, cara, durante o desenvolvimento aí do Rei, da, das personagens, você tem mais porrada, você tem mais tristezas quando, principalmente quando fala de bullying e tudo mais, mas ao mesmo tempo é uma obra assim que te faz ter muita esperança na humanidade, saca? É uma, uma obra que te faz você muito assim, poxa, a situação tá uma merda, mas se eu tiver uma pessoa ponta firme aqui, dá pra voltar passar isso. E, sabe, que uma das mensagens é que o maior problema das pessoas é que elas não falam. O Carlos falou isso, mano. Falou assim, mano, se você procurasse um terapeuta ou parasse com a pessoa ali que você tem um problema assim, meu irmão, calma aí. Vamos trocar a ideia. Você resolvi os problemas, mas a humanidade, ela não é assim, né, mano? Ela é complexo, né, mano? A parada é essa, né? A gente sempre quer se sobrepor ao outro, né? a gente sempre quer sermos melhores do que os outros, então... A obra conta muito disso. Um dos problemas, por exemplo, do, do Ray, é que quando a família dele morre, a família dele é dono de hospital. Aí os, os parentes tomam a conta do hospital e dão o um golpe no moleque. Aí ele vai pra uma família de jogadores de shogi. E aí chega lá, pô, o moleque que foi adotado é o melhor jogador de shogi da família. E aí o que acontece Começa a excluir o garoto. Fala assim, não, mano. Pô, tu vem aqui pra ser melhor que nós e puxar a atenção do nosso pai? Não, pô, quem é tu? E é
0: melhor que o pai dele, inclusive.
2: É. As irmãs Kawamoto, mano, elas são quando você fala as melhores pessoas do mundo, porque são, são o tipo de pessoas que você sabe que por mais que seja uma obra de ficção, são pessoas que você, eventualmente, você conhece na sua vida, sabe? E, mas, às vezes, você não reconhece você sempre acaba dando mais atenção pra aquelas pessoas que falam mal de você. Você falou que não é uma obra muito boa assim, pra assistir quando você tá num momento não muito legal?
0: É que depende do momento da pessoa, né, Lucas? Às vezes a pessoa tá com problemas familiares, depressão, de repente causa, pode causar um certo gatilho,
2: entendeu? Nesse sentido específico. Mas eu não eu não vejo como pumpum pum, eu não vejo uma obra tão problemática. Não, é diferente, pô. É, mas, assim, é uma obra que... É porque o, o, o Sagar, como eu disse, ele te consegue... Por mais que ele te, te mostre os problemas ali, ele te dá muita esperança, uhum. saca? Então é uma obra assim que faz você realmente parar e pensar assim, tá tudo uma merda mas talvez tenha um jeito, uhum. é... eu, eu recomendo muito, cara, eu recomendo muito que quem puder, compre o um mangá, veja o anime, o, o mangá mano. uma no conteúdo pós-anime ali, tem coisas incríveis que acontecem. Incríveis, 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 sabe? Então, recomendo muito. Leia o Seketsu no Laya.
3: Uma das coisas que eu acho bacana também é a arte, né? Eu acho que o traço, ele é bem legal. Ele é bem comum, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem algumas coisas bem diferentes, assim, no traço. E eu acho que ficou visualmente muito bonito como ele traz esteticamente essa questão. Porque, por exemplo, aqui no Brasil acho que Shogi não... Num... Shogi não é conhecido, né?
0: Talvez um pouco por causa de Naruto. Né? Mas não é tão, tão conhecido assim, popular no mainstream, né?
3: Sei, eu nem sabia que tinha no Naruto, eu não assisti
0: tudo. É o menino das sombras lá, fica jogando o com o mestre dele. Ai, que
3: bacana. Mas... Pra quem que nem eu, né? Não, não viu Naruto? <risos> uh -huh. é, não, eu vi pouquinho só, não é que eu não vi Naruto, mas eu vi pouquinho. Mas... É, eu acho interessante, porque você... Eu falo assim, né? Cara, você, como é que você vê como tem mangá de tudo, né? E aí tem a história aí agora de um jogador de de hoje e e, ao mesmo tempo é, com toda a complexidade que ele traz atrás dessa obra eu só acho que aqui tá para chegar ou só tem um e o dois ainda né então tá todo mundo conhecendo ainda essa história eu não sei quem já viu né o, o anime E aí tá começando a acompanhar toda essa questão e essa complexidade né e aquilo que, que só complementando o que o Lucas estava falando da questão da rejeição né e dos problemas familiares muitas vezes quando alguém se destaca muito em alguma coisa e isso acaba gerando muita inveja, né? E acaba é, os outros é, fazendo muito bullying em cima, porque a pessoa que na verdade é uma forma de é, tentar diminuir aquela pessoa que é muito boa numa coisa, né? Então a gente vê isso um pouco acontecendo.
0: Ou se sentir maior, né? Às vezes a pessoa se sente mais poderoso porque no fundo ela sabe que ela não é tão boa quanto a outra, então ela se sente maior, diminuindo a, a pessoa que é melhor que ela em alguma coisa, né? Isso acontece muito, infelizmente. E o bacana é que, quando ele encontra as três irmãs, as três irmãs compreendem muito o que ele passa, porque elas também perderam a mãe. Eles vivem com o avô, mas são três meninas que vivem só com o avô. E a irmã mais velha faz o papel de mãe ali, desde sempre, né? a que vai trabalhar, a que volta pra cuidar das irmãs. As irmãs, cada uma ali, tem o seu problema. O avô também tem o seu problema. Os jogadores de jogo que a gente vai conhecendo durante o caminho também tem os seus problemas. Então, é muito da vida real ali, né? que Acontecendo. As pessoas têm problemas, nada é perfeito, sabe? Mas tudo bem, a gente... A gente pode seguir. Eu acho que até isso que o Lucas quis dizer. Eu acho muito bonita a mensagem de Sangatsu. Falar em temas complexos, tem outra obra com temas muito complexos, né, Tibi?
3: Com certeza. E eu acho que um dos lançamentos mais recentes, né, só chegou o volume 1 e 2 uh, aqui no Brasil, é Shimanami Tatsugare, né, o primeiro volume Sonho Amanhecer, é, da Yuki Kamatani. É, no Japão ele saiu pela editora Shogakukan. e a demografia dele, né, é um nem. E eu acho que, principalmente, por conta do momento que a gente está vivendo e ainda mais nesse mês, né? Que é o Pride Month, tinha que trazer uma obra que falasse um pouco disso. A sinopse dele é assim: depois de se mudar para Onomichi, Hiroshima, Tatsuko Kanami, um estudante do ensino médio, ele fica em desespero após os colegas de classe encontrarem um gay em seu celular. Ele acha que o mundo dele vai acabar depois disso, né? Tudo vai se transformar numa coisa muito ruim por conta desse, desse fato. Então, convencido que a sua vida acabou. Ele fica chocado ao ver uma mulher pular da janela próxima em uma casa próxima. A impressão que dá quando ele vê essa mulher é que ele realmente ia pular também né, do prédio que ele estava porque ele achou que a vida dele acabou. E aí ele fica muito confuso, né? E segue a mulher e acaba conhecendo outras pessoas com dilemas parecidos com o um dele. Uma das coisas que é, você vê na obra é muito essa questão do não se assumir, né? Achar que isso é uma coisa muito arriscada e perigosa por conta da sociedade. É, o não se entender porque ele tá tentando entender o que tá acontecendo com ele. É, entender se é claro se ele tá apaixonado por um outro homem, se ele não tá. E aí ele também conhece outras pessoas que têm outros dilemas, né? Você vai conhecendo ao longo do, do mangá as histórias dessas outras pessoas. Então tem um casal de de lésbicas tem uma pessoa que ela é muito fria mas ao mesmo tempo ela é ouvinte ela é muito questionadora tem ele dentro das questões individuais dele então você entra dentro da profundidade dos personagens e vai encontrando conforto nesse mundo lgbtqia e as suas descobertas internas as suas expressões é pro mundo né que é uma coisa muito difícil se aqui no Brasil é difícil imagina no Japão
0: com certeza, e eu acho bacana dessas obras, é que além de mostrar, né, a pessoa se descobrir e tudo mais, ela mostra também pra pessoas que é o hétero, o cis, que não tem noção dessa dor, que às vezes faz aquelas piadas, sabe, de anos 90, que escutou do avô e do pai, não tem noção que aquilo pode machucar a pessoa, que aquilo não é legal, sabe, e aquilo pode, que você fazendo esse tipo de coisa, talvez você pode estar tá machucando alguém, né, então você sempre, vendo, você lendo a dor ali do personagem, vendo o que ele tá sentindo ali, conforme a história vai passando, é bacana, porque é um aprendizado pra todo nós, né? No geral.
3: Com certeza, é uma discussão super importante pra trazer nos dias de hoje. Eu gostei muito porque é uma discussão importante também na sociedade japonesa, sabe? Então é uma obra que precisa muito dessa expressão hoje em dia. Sim. Faz poucos
0: anos inclusive que no Japão é, foi eleito o primeiro deputado ali, não sei é a palavra correta no Japão ali, faz parte da Câmara ali, né? Do primeiro ministro e tal. Gay e tudo mais. E, ele, e... Tem inclusive um texto lá no, no MDA sobre a luta dele para mostrar pro, pro povo japonês ali, sobre o universo desde que eles, eles fazem parte daquela sociedade que eles não podem ser excluídos daquela sociedade e tudo que eles passam de, de dificuldades, de aversões, vale a pena conferir lá também. E cara, não li o mangá ainda, mas cara, eu tô super curioso. Eu acho um tema super interessante. Inclusive, acho bacana que nós, os três mangás ali da, da nossa segunda linha de indicações, são mangás que falam de problemáticas. E vou aproveitar também para falar de um mangá que é minha autora favorita, é a Keiko Suenobu, né? Ela tem duas obras na JBC, ela tem o Limit, que tem seis volumes, e tem essa que eu vou falar agora,
2: que é Vitamin. O título dela é de poucas palavras.
0: Pois é, né? No Japão, ela foi publicada pela editora Kodanshi, e tem um volume só, o Vitamin, é um one-shotzinho gostoso pra ler, é um shoujo, né? Que conta a história da Sawako. Sawako é uma colegial que achava que, era, que todo mundo era amiga dela, era engraçada e tudo mais, ela fazia brincadeira com as coisas que as pessoas falavam dela, só que, um certo dia, ela foi abusada pelo namorado, e posta pra escola inteira que começa a fazer bullying e humilhar ela, chamar ela de vagabunda, de tudo isso e o mangá, ele mostra a porrada que ela tomou no primeiro momento o que ela fez ali durante todo esse tempo fazer tentar fugir, não querer ir pra escola o que ela fez pra tentar sabe, apagar essa mágoa que tava no coração dela, se descobrir, se for, tornar mais forte, além do, desse, do problema do bullying, tem o problema da própria mãe dela, né, porque ela quer fazer uma coisa da vida dela, e a mãe dela quer outra coisa pra ela e fica forçando ela, e a mãe dela não percebe, porque a mãe dela pensa que aquilo é melhor pra ela. E não percebe que tá forçando ela pra uma coisa que ela não quer na própria vida. Então, a Keiko, ela fala de, sempre de temas muito complexos. Lá no Limit também. Mas vai também, cara, é um dos meus mangás favoritos. Ele mexe muito comigo toda vez que eu releio. Inclusive, eu reli hoje pra, <risos> pra falar, porque o mangá que eu gosto muito. Eu acho que eu já li uns 10, 15 vezes. Eu tenho ele aqui na minha estante e ele faz muita parte da minha vida. É, é por isso que eu falo que a Keiko é uma das da minhas autoras favoritas. Já pra saber se eu quero mais obras da Keiko, por favor, pode Trazer, eu vou ficar muito feliz. Vocês
2: conhecem? Vai também. Conheço B2, B3, C, D. Zinco
3: Morango com
0: banana Chama Vitamin a obra, inclusive Porque ela ficava mentindo Pra mãe e pros amigos, né? Porque conforme ela foi passando por bullying Ela ficava com aquela dor no estômago, não sei o que Ela tava tomando remédio pra dor no estômago Porque ela tava passando mal com aquele com tudo aquilo que ela tava passando Só que pra disfarçar, ela falava pras, pras pessoas Que ela tava tomando vitaminas Porque ela não tava dormindo direito de tanto estudar, né? E acaba também sendo um outro motivo Que é um spoiler pro final que eu também não vou dar, né? Mas confiram Vitamin, cara, é muito bom Ele é um diálogo muito atual Mesmo sendo uma obra um pouco antiga, ela é um diálogo muito atual. Eu acho que toda obra que discute bullying é importante ser frisada, porque hoje em dia a pessoa que faz o bullying não percebe o que tá fazendo, não percebe o mal que ela tá fazendo a pessoa, sabe? E Então é muito importante a gente frisar obras que discutem isso e mostram os dois lados da moeda e a Keiko é uma ótima roteirista para falar sobre isso.
2: Eu li um mangá uns anos atrás, que é da mesma autora do... do... Ah, caraca, do mulher que come as duas irmãs, cara, qual o nome? Que isso. Mano? Não, não é Rentai não, mas não é esse, é, é um drama, é um romance-drama que teve aí.
0: Ah, o daquela era professora e outra irmã dela, sei, isso é um novelão.
2: Isso, 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 isso aí mesmo. Domestic Canajou, não é Domestic Canajou? Isso, isso. É Domestic Canajou. Que é também motora, que é o Good End. Lá no Good Ending, uma das meninas, ela tem um plot que o eu... Ela teve a relação com o namorado dela e os caras, tipo assim, ele com os parceiros deles, filmaram e jogaram pro coleiro. E, cara, assim, é um tema nesses né, abusos, assim, essas exposições. É um tema muito difícil de você abordar, porque, cara, tem que ter estômago, mano. Né? Cara, tem que ter estômago. E, assim, pra uma mulher, né, poder falar isso no ponto de vista delas, né? Uhum. Então, é um bagulho muito sinistro. E eu acho que também é bom, assim, porque, pra galera consumir, que uhum. muita gente tem, um, tem uma, um. Qual que eu posso falar em palavras sem ser muito ofensivo, uma visão efetichista de gravar as coisas, de expor as coisas, né? Sabe, tem... Tem uma coisa que o pessoal... Principalmente o garoto adolescente já fez muito, que chegar e falar assim, ah, fiquei com fulano, fiquei ciclano. E às vezes a pessoa não quer essa exposição. Mas, um, mas os caras, assim, podem tirar uma vantagem quer fazer isso pra se sentir melhor que os outros. De novo questão de ser superior que as outras pessoas.
0: No caso de Vitamin, eu posso falar isso, que é sinopse, né? Não tem problema, é o começo da obra. O namorado dela, ele ficava forçando ela a fazer sexo em lugares que nada apropriado, sabe? Na escada, na rua. Um certo dia ele forçou ela a fazer sexo com ele dentro da sala de aula. No, quando ele estava ali limpando a sala e tudo mais, depois da aula. E aí o que acontece? Ele forçou ela e quando ele estava com a cabeça dentro da saia dela, um aluno da sala dela passou e viu pela janela e ele acabou explanando pra sala inteira E começaram a chamar ela de vagabunda Que ela ficava com todo mundo, que ela tava traindo o cara Porque não sabia quem era que tava com a cabeça Dentro da saia dela, porque eles estavam com a cabeça dentro da saia dela né? E o cara em vez de falar, não, era eu E tudo mais, o cara, sabe Ficou, deita reta. dando uma de, de tristinho, de cor, não falou que era Mas também não falou que não era, e terminou com ela E deixou ela segurando toda a bucha Um grandíssimo FDP Um grande filha da puta, e a Keiko cara Ela mostra isso, e ela mostra coisas que Acontecem depois, dentro branco, não tem, sabe, medo de expor mesmo que aquilo é escroto e que ele tá fazendo aquilo mesmo. Tem muitos mangás que pegam e deixam aquela coisa que é entreposta, sabe? Ah, pode ter acontecido, mas não não, ela tá colocando a verdade nu e cru ali. Eu acho isso muito bacana.
3: Eu também não li a obra, mas uma das coisas disso que você tá falando, que também é curioso, né? É porque do jeito que você conta, é sempre aquela questão que acontece muito na sociedade. O problema é a mulher. A mulher é a vagabunda a mulher é a que... é coisa errada a mulher é a culpada, né? O homem sai ileso dessa. Ele não defende a namorada, ele termina com ela. Momento algum, o homem foi ou abusador, ou o homem foi sem vergonha, ou o homem que também... Porque nenhum dos dois devia estar tá fazendo aquilo, né? Então é chato, como é muito comum na sociedade, uma cena mulher.
2: Um, um cara mais velho fica com a, com a menina mais nova, ela é, ela é a o é, Teresinha, ela era piranha, agora se o cara, se ao contrário, né, se o cara ficar com a mina mais velha, a mina é a, a mulher, né, é sem vergonha, não se enxerga, e o cara, se for uma, uma mulher bonita...
0: É o garanhão e tal, né?
2: É o garanhão, ela pegando a mais velha, ela pegando a coroa lá, ó. Exato. O cara nunca tá errado.
0: E a personagem, ela é vítima o tempo todo, tanto que nenhuma das vezes ela quis fazer sexo com ele. Ela foi forçada, tanto que depois ela sentia a dor. Ela, inclusive, quando ela, quando ela encontra alguém que ela pode conversar sobre o tema, ela falou, você gostou nas primeiras vezes que você fez porque ela não sentiu prazer porque ela só sentia dor. E o cara ainda ficava forçando ela dando uma de coitadinho quando ela falava não, sabe? Falando, pô, e ela sentia a dó dele. Bem aquela coisa do abusador, dar uma de coitado no fim das contas, pra parecer que é ela que tá errada e ela sentia a dor ainda, como se ela fosse errada na história. Cara, é muito, muito pesado, velho. Mas, cara, é uma puta obra pra quem pode, né, tá no momento que pode ler uma obra dessa, mais uma vez. Como eu falei no Sangatsu, também não é uma obra pra todo mundo, depende do seu momento, principalmente se você for mulher, eu nunca vou sentir a dor que uma mulher pode sentir lendo isso aí, entendeu? Uhum. Então, compreendo quem não quiser ler, não é fala que fale, não é pra mim, mas uma obra maravilhosa ali, de autoconhecimento no fim das contas, sabe?
2: Ah, e só é uma observação aqui, não leia o Good End, não, tá? Porque a autora fala, a mesma cagada que ela, ela fez no método Gacanojo, a, a obra tava indo muito bem, até bateu a crise nela lá e ela fazia cagada. Ela, ela, ela não consegue, a verdade é essa, ela não consegue, ela tem que fazer um, um suru bom ali para na obra dela tem jeito
0: Dito isso, Tibi, o pessoal aí quiser te encontrar nas internets, nos eventos, na vida, o
3: que a pessoa pode fazer? Ah, então se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, né? Além de fazer parte do Papo Nerd com elas, eu também faço sua apresentadora de eventos. Então é só seguir aí no Instagram, arroba Tibi Martins, C-H-I-B-I Martins com S no final, né? Eu confere aí toda terça-feira a gente lá na Roxinha às 9 horas da noite no Papo Nerd com elas e toda quinta-feira às 8 horas da noite, 8 e meia mais ou menos, tô lá no canal do Zoraê, do YouTube, né fazendo aquele giro de notícias geeks da semana, falando aí né, um pouco mais do, do universo aí, é, não tão oriental, né, mas ocidental assim, mesmo, falando de Marvel, DC, coisas que estão acontecendo na Disney, né bafafás do cenário hollywoodiano. Então, estamos aí nesse giro de notícias toda quinta-feira, 8h30 da noite, lá no YouTube. Zona aí. E. e
0: vira e mexe, tá lá também no canal do JBC né, time?
3: Sim! Agora que eu tô conseguindo retomar as coisas, né, sempre
0: no canal da JBC, no JBC Beats e daqui a pouquinho vocês vão me ver mais no Instagram da JBC também e falando em ver mais você vai ver mais a Tibi, você pode... você pode ver o Lucas porque estaremos todos lá no Anime Friends é amigo, durante quinta, sexta, sábado e domingo quinta, sexta e sábado vai ter três bate-papos com o Papo Nerd com elas né? quinta-feira Contos e Lendas, sexta-feira 25 anos do anime de Captor Sakura e sábado vamos falar sobre Miyazaki lá com o Papo Nerd com elas e domingo vai ter o MDA Falando mais de o que fez a gente se apaixonar por Ambissi, uma das maiores obras aí do Battle Shonen, certo?
2: Se vocês forem lá, parem com a gente, que eu vou tentar convencer o AF pro ano que vem ter um, um painel de Nura lá. <risos> Me ajude nessa negociação
0: aí. Pelo Deus, chega de Nura, não!
2: É porque, cara, eu, 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 eu tava lendo uns capítulos mais cedo, então eu voltei a sentir tesão dando Nura.
0: Entendi. É que nem o Muriel fala, é que ninguém se importa, mano.
2: Não, vocês estão errados, velho.
0: Conta <risos> pra gente quais são os seus mangás preferidos da JBC e...
2: Não vai perguntar um onde me encontram, não?
0: Não, você, tipo, se encontra aqui, toda semana. Isso aí não é
2: segredo. Não, nem toda semana. Aí você entrou em contradição, nem toda semana. Então,
0: se não for toda semana, a culpa é sua. Você <risos> tá faltando um serviço. Comenta pra gente aí quais são os seus mangás favoritos da JBC. Você conhecia essa lista aqui que a gente indicou pra você? Quais você conhece e já gosta? Qual você não conhecia e ficou interessado em ler? Você pode tanto escrever ali comentários em todas as redes sociais, nos aplicativos de podcast ou mandar aquele e-mail para podcast arroba e claro, se quiser dar aquele apoio mais incisivo aí, ajudar a gente ou até escolher que episódio que a gente vai gravar nos próximos meses ou escutar a gente ao vivo gravando você pode, claro, apoiar a gente no catarse.me barra mda agradecendo sempre a Bruno Rezende Carlos Petroni, Guilherme Loures, Henry Amaguchi, Lucas Batistas, Marcos Paulo e Thiago Matês. Nós ficamos por aqui. Até o próximo
1: episódio. 悲しいもつやし ah. 一つを選べば O que é que eu que